0: Le vote pour la science, avec Isabelle Bourga.
1: Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Cela fait plusieurs années que la question d'un dialogue possible ou d'un rapprochement entre science et religion ressurgit. La religion catholique s'est d'ailleurs toujours intéressée aux avancées scientifiques. Il y a l'Académie Pontificale des Sciences au Vatican qui décerne la médaille Pionce tous les deux ans à un jeune scientifique de réputation internationale. La science, de son côté, s'intéresse grandement aux phénomènes religieux dans son ensemble, aux liens entre la religion et la santé, de la prière à la foi, à la montée des croyances diverses dans un monde où les connaissances dominent, jusqu'aux expériences de mort imminente que la science tente d'expliquer. C'est pourquoi une des questions qui revient souvent, est-ce que science et religion peuvent dialoguer Avec sa sous-question tout aussi intéressante, s'agit-il de disciplines ou de champs de compétences complémentaires Bien sûr, il faudrait nuancer entre les différentes religions et aussi les points de vue des divers scientifiques selon leur degré de croyance ou d'athéisme. Mais il semblerait que cela ne soit pas si facile. Nos invités d'aujourd'hui ont tous deux écrit des livres à ce sujet. Ce sont des puits de science sur ces questions et ce sera à eux de tenter de répondre sur ce possible ou sur cet impossible dialogue entre science et religion. Restez là parler de science et de religion et d'impossible dialogue, nous allons le voir. Je suis en compagnie de l'historien des sciences Yves Gingras, directeur scientifique de l'Observatoire des sciences et des technologies de l'Université du Québec à Montréal. Bonjour. Bonjour. Également auteur de l'ouvrage « L'impossible dialogue, sciences et religion aux éditions Montréal. Je suis en compagnie aussi du journaliste et communicateur scientifique Daniel Paris. Vous avez une formation en anthropologie et vous avez aussi écrit un livre tout ce que la science sait de la religion, publié l'an dernier en 2018 aux presses de l'Université Laval. Bonjour donc à tous Bonjour. les deux. L'actualité a remis la question de la laïcité en avant. Alors, lorsqu'on pourrait croire que c'était quelque chose d'acquis, les rapports religion-société-science sont toujours à redéfinir, légitimer, n'est-ce pas, professeur Gingras
2: Oui, effectivement, on a ce retour du religieux qui correspond, à mon avis, de façon beaucoup plus large à ce que j'appelle un néo-romantisme. Il y a non seulement le retour des religions instituées qui parlent au nom de, de leurs institutions, mais il y a aussi une vision beaucoup plus large de néo-romantisme où la nature va, va guérir, va nous guérir elle-même, il faut laisser aller nos, la nature elle-même et non pas la, la chimie, la, la biochimie ou de tous les produits de la science qu'on dit occidentale, comme s'il y avait autre chose que la science, comme s'il y avait une science orientale, alors qu'on sait que si les Chinois se développent actuellement, c'est sûrement pas en utilisant une science ésotérique, mais en faisant simplement de la science. Donc la science, elle n'est pas occidentale, elle est universelle. Donc c'est un problème très important qui prend la forme actuellement, par exemple, d'une critique de la vaccination, mais on oublie de dire que dans le cas de la vaccination, ceux qui s'opposent à la vaccination, c'est souvent pour des raisons religieuses. Et on y reviendra, mais même ici, la Cour suprême accepte que ce qu'on appelle une croyance sincère suffit à justifier le refus de la vaccination. Comme si la croyance était le fondement d'une décision rationnelle, mais c'est institué dans les décisions de la Cour.
1: Monsieur Barry, est-ce qu'il y a un retour des croyances Est-ce que vous voyez ça dans l'actualité moi,
0: moi, je pense que oui. Euh, et ce que Yves Gingras vient de dire, effectivement, il y a, on, on peut observer une corrélation entre euh, les croyances aux pseudosciences et les croyances religieuses. Alors, plus on est croyant religieusement parlant, plus on, plus on va porter flanc à des croyances paranormales, ésotériques euh, et aux pseudosciences en général. Ça, les études le, le montrent assez clairement. Et Il ben, faut dire que peut-être que la science s'est rendue à un point tellement euh, développé, sophistiqué, pointu, que euh, c'est peut-être pas accessible euh, à l'ensemble des mortels. Là. Il est plus facile de croire que les choses arrivent par une intention divine ou obscure ou inconnue que d'essayer de comprendre les lois de la nature. C est, c est, on est rendu assez loin. Quand on parle, de, par exemple, de physique quantique, euh, ce n'est pas accessible à tout le monde, malheureusement. Alors que dire que euh, le monde est comme il est parce que quelqu'un l'a voulu, ou une intelligence supérieure l'a voulu qu'il soit ainsi, c'est beaucoup plus facile. Et ça, non seulement ça remplit la case de notre, de notre cerveau qui cherche en relation causale, mais ça donne sens. Oui. Daniel touche là un point crucial qui
2: est la caractéristique fondamentale de la science. Gaston Bachelard, le meilleur philosophe des sciences de la deuxième demi de, du XXe siècle, disait que la science se construit contre le sens commun. Plus la science avance, plus elle détruit le sens commun. Le sens commun, c'est que la Terre ne tourne pas. Or, la science dit, bien, curieusement, ça, ça va contre notre intuition, la Terre tourne. On pense qu'on est au centre de l'univers, on n'est pas au centre de l'univers. La mécanique quantique va contre notre intuition du sens commun de boules de billard. Les choses sont un peu plus compliquées que des boules de billard, même si dans certaines circonstances, les atomes se comportent aussi comme des boules de billard. Donc c'est très contre le sens commun. Plus la science est compliquée, plus elle va contre notre intuition de base. Et donc c'est une chose qui est difficile à accepter pour le sens commun. Et aussi, la science, comme elle va contre le sens commun, elle n'est pas démocratique. La science, elle est au fond aristocratique, il faut avoir du temps pour faire la science, il faut avoir du temps pour réfléchir, et non pas spontanément avoir son propre opinion sur tout.
1: Comment vous expliquez le retour en force, donc depuis les années 80-90, de la question des relations entre science et religion Comment expliquez les appels aussi de dialogue entre la science et religion qu'on entend, alors que ce sont deux domaines assez éloignés euh,
0: je pense que les appels au dialogue, ils viennent surtout des milieux religieux. Parce que la, la science, euh, on voit dans l'histoire de la science, n'a hein, rien à gagner dans, dans ce discours, dans cet échange. Euh, la science, en fait, c'est la religion qui est toujours tributaire de la science. La, la, la science, en fait, elle doit même avancer en faisant fi des croyances religieuses. Et comme la science va de succès en succès, ben, probablement que chez les croyant, euh, on cherche à, à ajuster nos croyances euh, avec les découvertes de la science, et là, ben, on, on, on cherche un dialogue. Mais dans un dialogue, il faut qu'il y ait un échange, il faut qu'il y ait un, un apport constructif à, à l'une et l'autre des parties. Et la religion ne peut rien apporter à la science, et, et la science, de son côté, va plutôt euh, avoir tendance à défaire des croyances religieuses. Donc, euh, la complémentarité ici, on, moi, je la vois pas. Euh, puis le dialogue, ben, on peut se parler entre personnes qui euh, ont pas la même opinion. Euh, C'est tout à fait possible, mais il n'y a pas nécessairement d'apport euh, constructif à l'un et l'autre. La montée du, du
2: dialogue peut être datée. Dans mon livre, L'impossible dialogue, il y a tout un chapitre qui essaie de situer d'où ça vient, ça. Parce que si on remonte du début du 19e siècle jusqu'à la fin des années 1970, c'est qu'on fait une analyse quantitative des textes, on s'aperçoit que la phrase la plus fréquente, c'est conflit entre science et religion. Jamais dialogue. Jamais. Quand on dit jamais, là, ça veut dire que ça n'existe pas. Or, soudainement, au milieu, à partir de la, du début des années 80, ce, cette phrase-là, le dialogue entre sciences et religion, devient exponentielle et on peut la dater. C'est à la fin 1979, le pape Jean-Paul II lance cette idée de dialogue en rouvrant le cas de la condamnation de Galilée. C'est assez curieux qu'en 1979, on, on, on se dise, on va refaire le procès de Galilée en 1633. C'est assez curieux, mais c'est parce que le pape a, a compris que cette épine au pied des papes, qui est le procès de Galilée, fait du tort à la religion. Donc, il dit, on va faire une stratégie, on va repenser cette affaire-là, puis on va dire, voyez-vous, nous, les catholiques, on n'est pas contre la religion. La preuve, c'est qu'on va relire le procès de Galilée, puis on va peut-être admettre qu'on s'est trompé en 1633. On ne l'admettra pas complètement, mais on va l'admettre une part d'erreur, tout en disant que les scientifiques ont fait une partie tout. Comme on dit, la vérité est entre les deux. Hein? C'est un vieux mythe qu'entre deux extrêmes, le, la vérité sera au milieu, ce qui est gros. pas nécessairement vrai. Dans certains cas, elle est vraiment d'un côté ou de l'autre. Ensuite, il y a une autre force qui est apparue dans les années 1980, c'est la fondation Templeton. Qui a des centaines de millions de dollars, et à chaque année, il met des dizaines et des dizaines de millions de dollars à tous ceux qui veulent faire la promotion du dialogue science et religion et donc faire la promotion de la religion. Donc, la multiplication des études sur les effets de la prière. Presque à chaque fois, vous allez voir une étude qui est publiée. Je vous dis, regardez dans les remerciements, et la probabilité que ça soit écrit « Nous remercions la Fondation Templeton », elle est très élevée. J'ai fait des les études aussi sur, sur cette chose-là. Et donc, il y a une conjoncture. Et il y a une troisième force, qui est le langage post-moderne, qui est un langage qui dit « Il faut avoir un, une conversation ». C'est un mot qu'on entend beaucoup. « Mm -hmm. Ayons une conversation, ayons un dialogue. Mais qu'est-ce qu'un dialogue? Un dialogue, ben, il faut parler de la même chose. Si on parle de choses qui ont rien en commun, ce n'est pas un dialogue. C'est un dialogue de sourds. Un parle de X, l'autre parle de Y. On n'est pas en train de dialoguer. C'est un, un, un débat, une un, dispute. C'est même pas. C'est même, même pas, parce ouais. qu'encore là, si on, si on parle de la même chose, si on dit est-ce que Dieu existe, là on peut débattre et dire oui, non, oui, non. Mais si on dit je fais de la physique, puis là on dit Dieu intervient dans la nature, ben, il, la physique est construite par la nature, pas la surnature. Galilée ne dit pas « la terre tourne » parce que Dieu l'a voulu. Il peut le penser, mais un, un livre de physique, ça parle uniquement de la nature, pas des miracles. Un miracle en science, ça veut dire « je l'ignore ». Quand un scientifique dit ah, « c'est un miracle », il veut dire en fait « je ne le sais pas, c'est curieux », et dans dix ans on trouvera la réponse, ou dans cinquantaine on trouvera la réponse. Et donc, il n'y a pas de dialogue en science religion, pas parce qu'on est méchant, parce qu'on ne parle pas de la même chose.
1: Monsieur Paris, vous avez écrit justement un livre, Tout ce que la science sait de la religion. La religion s'intéresse depuis longtemps donc, aux avancées de la science, même s'il s'agit de les nier ou de les contester. La science s'intéresse aussi aux phénomènes religieux avec le parti pris de la raison, n'est-ce pas
0: Oui, en fait. Euh... Quand on dit qu'il n'y a pas de complémentarité ou que la, la, la religion est en dehors de la science, en fait, il y a beaucoup de choses avancées par la science, euh, par, par la religion, pardon, des prétentions avancées par la religion qui peuvent être vérifiables par la science. Alors, c'est pas vrai qu'il s'agit de deux domaines euh, qui, qui ne se superposent pas. Euh, les, les religions ont des prétentions sur, euh, sur la nature, comme ça fonctionne, et puis les, les assertions qui sont avancées par la religion sont mesurables par la science. Euh, et là, ben, en fait, c'est l'ensemble de mon volume qui essaie de l'expliquer, de, là, de oui. qui rapporte des dizaines, des, des centaines d'études scientifiques sur euh, des phénomènes qui sont liés à la religion, aux croyances comme telles. Ça peut être en IRM, par exemple. Quand on demande, je donne un exemple, là, aux gens, ce qu'ils pensent euh, euh, de, de, de la peine de mort, de l'avortement, du mariage de personnes de même sexe. Euh, Est-ce que des personnalités comme Bill Gates ou un président pensent Est-ce que Dieu pense Eh bien, on voit que Dieu pense à la même chose que et non pas et, et même si les croyances sur ces mêmes sujets par des personnalités. Euh, réel, comme je, bon dans l'étude en question, c'était était Bill Gates et puis le président américain. Euh, ben là, eux, ils ne pensent pas à la même chose. Et quand on passe pendant ces, ces entrevues-là, les gens au à l'IRM, mm -hmm. eh bien c'est les mêmes zones qui s'activent quand ils dans pensent à ce que Dieu pense que ce que eux pensent. Bon, donc Dieu sera toujours ce qu'on pense de lui. Et c'est pas les mêmes zones qui s'activent quand on dit, mais qu'est-ce que pense Bill Gates de, de la peine de mort? L'activation cérébrale est différente. Euh, c'est un exemple, parmi des, des centaines d'autres, euh, euh, qui montrent qu'en fait, on peut, vérifier les, ce que, ce que la, le, le discours religieux. Il restera toujours en bout de ligne que le croyant va dire, oui, mais Dieu veut que ça soit comme ça, mais là, on sort de, du discours rationnel. Et la science est fondée sur l'observation, sur des démonstrations et sur une, une argumentation démonstrative. Si on sort de ce type de de, de discussion-là, eh bien là, euh, tout est possible.
1: Oui, on entend souvent que la science et la religion sont complémentaires quand on, on entend les gens qui parlent de ce dialogue-là, que la science répond au fonctionnement des choses et la religion à la survenue des choses. Est-ce qu'il y a un domaine où les sciences et les religions ne seraient peut-être pas en conflit qui permettrait justement ce... Non. non.
2: La rhétorique de la complémentarité, c'est très intéressant. On la retrouve aussi... Chez les pseudo sciences en sciences de la santé, avant on disait ce sont des médecines alternatives. Et là on s'est aperçu que en termes rhétoriques, en termes de communication, dire que c'est une médecine alternative, c'est pas une bonne idée parce qu'on dit que c'est une c'est une alternative à la chimiothérapie, ce qui va mener à la mort directe. Donc on dit non, c'est complémentaire. Donc on a compris qu'il fallait renommer les pseudo sciences complémentaires. Ça mange pas de pain. Ça dit ok, tu peux faire de la chimio, mais à côté on, on va prier. Mm -hmm. Ce qui est effectivement euh, sans danger. Hein? Il ne se passera rien. Mais une fois qu'on a les deux ensemble, on peut faire à croire que si elle a guéri, ce n'est pas à cause de la chimiothérapie, mais à cause de la prière. Donc, la rhétorique de la complémentarité, c'est une rhétorique vide. Qu'est-ce que ça veut dire être complémentaire? Si vous dites, moi, je crois en Dieu, c'est personnel. La grande différence qui fait qu'il n'y a pas de lien entre science et religion, sauf, effectivement, comme le dit bien Daniel, dans les domaines où la religion parle de science, si la religion dit des choses sur la science, ben la science a les moyens de la vérifier. Pour le reste, c'est des croyances métaphysiques. Vous pouvez dire que euh, il y a des extraterrestres, euh, on les a pas vus. Tant qu'ils sont ils sont pas arrivés ici, c'est pas prouvable empiriquement. OK Donc il y a plein de choses qui sont improuvables et dans ce domaine-là, il n'y a rien à dire. Mais la grande radicalité entre les deux, c'est que la science, elle est publique. La science, c'est pas ce que je crois, c'est ce que je mets <coughs> sur le marché en disant j'ai mesuré telle chose, ou je crois telle chose, et là, il y a plein de scientifiques dans le monde, en Chine, au Japon, en Inde, qui vont revérifier ça. Donc, la science, elle est collective et publique. La religion, elle est privée. Vous croyez, vous croyez pas, vous êtes athée, vous êtes agnostique, c'est votre droit personnel, mais ce n'est pas un espace public. Vous pouvez pas, dans l'espace public, imposer votre croyance. La preuve, c'est qu'il y en a des milliers de croyances. Il y a les raéliens, il y a les catholiques, il y a les juifs, il y a les islamistes, Hein, la multiplicité des religions, il n'y a pas une multiplicité de mécanique classique. Hein. La mécanique de Newton, elle est universelle. Donc ça, c'est aussi une chose importante. La religion est privée, la science est
1: publique. Monsieur Barré?
0: Oui, en fait, ceux qui, euh, qui, qui voient une complémentarité, moi déjà prenais l'image, science et religion vont être complémentaires dans le sens où euh, le hockey peut être complémentaire à la cuisine. Donc, ils ne se complètent pas l'un et l'autre. Ils peuvent répondre à des besoins différents. Bon, et on va dire aussi que la science répond au comment et la religion répond au pourquoi. Eh bien, les seuls pourquoi auxquels on peut raisonnablement répondre, ce sont des comment. On peut expliquer comment les choses arrivent, mais mais quand on cherche pourquoi ça m'arrive... Un accident, par exemple, on peut dire, bon, c'est parce qu'il y a eu telle et telle circonstance ou tu étais au mauvais endroit au mauvais moment. Mais si je me dis, mais pourquoi ça m'est arrivé à moi? Là, je cherche du sens à l'événement. Et ça... On n'est pas dans... En fait, ce genre de pourquoi ça m'arrive, euh, quand on cherche du, du sens, la science ne répond pas, mais la religion non plus. Parce que toutes les réponses sont possibles. Tu sais, c'est à cause de mon karma, c'est parce que je me suis mal conduit, c'est parce que Dieu m'envoie une épreuve. Alors, une, sont, si toutes les réponses sont possibles, c'est comme une absence de réponse. Alors, le pourquoi et le comment euh, ce sont deux, deux, domaines, deux, euh, deux domaines de réflexion différents. Ils ne se complètent pas nécessairement parce que la science s'occupe de la mécanique et que la religion donne du sens.
2: Il y a une chose qui est intéressante entre ce rapport entre science et religion. C'est que dans l'histoire, jusqu'à nos jours, la science étend son domaine. On peut dire que l'empire de la science s'est accru énormément au détriment, toujours et sans exception, de la religion. Parce que la religion, c'était le fruit de notre ignorance. « Ah, je croyais que c'est un miracle. » Là, on s'aperçoit que c'est biochimique. Après ça, il y a des choses qu'on n'explique pas. Par exemple, ce qu'on appelle les rémissions sp spontanées. Ça existe, ça. Mais la, la médecine d'aujourd'hui n'a pas trouvé par quel mécanisme certains guérissent spontanément, ce qui est assez surprenant. Fait que là, on dit, « Ah, c'est un miracle. » Okay, donc, c'est un miracle dans le sens qu'on ne l'a pas encore expliqué. On va l'expliquer demain. Et même, la science dans son empire veut même expliquer les religions. Un des premiers, c'est pas un hasard, c'est Darwin. Dans la descendance de l'homme, Darwin rappelle qu'au fond, l'émergence de la religion et l'émergence de la morale est le fruit de l'évolution. Donc, il a naturalisé Dieu. Darwin est le premier qui dit au fond Dieu, hein, c'est une pensée qui émerge naturellement de notre relation dans le monde de l'évolution et les, les, les phrases qu'on trouve dans la Bible, pour Darwin, sont le fruit normal d'une bonne morale collective qui est le fruit de l'évolution. Donc, il a naturalisé Dieu, il a inclus dans la théorie même de l'évolution ce qui est considéré comme une, comme une surprise assez extraordinaire, mais qui est une explication de, du fait que la religion ne disparaîtront pas parce qu'elles ont une fonction sociale. Donc, parler de fonction sociale des religions, c'est déjà faire une science des religions.
1: Professeur Jean Gras, entre la condamnation de Galilée pour hérésie en 1633, vous l'avez rappelé, et la réhabilitation de Jean-Paul II le, en octobre 1992, il y a eu nombreux tournants importants pour l'avancée des connaissances. Le XVIIe siècle a été important puisque la pensée scientifique naturaliste s'est étendue au domaine de la géologie, histoire naturelle, origine de l'homme, Expliquez-nous un petit peu ces tournants là
2: Oui, effectivement, quand on parle de la science, il faut bien voir que la science s'est développée à des rythmes différents selon les disciplines. Et ce qui est frappant, c'est que dans toutes les disciplines, elle a amené Dieu à la périphérie. Alors que la physique s'est naturalisée en gros autour de Galilée et de Newton, au même moment, la géologie est encore prise avec la question du déluge qui était donc Hein, un choix de Dieu de dire « le déluge explique l'évolution de la Terre ». Là, il faut attendre au début du 19e siècle pour que les explications du déluge soient exclues par l'intervention divine et que la géologie ne devienne qu'une science naturelle où la montée des eaux s'explique par les forces de la nature. Et donc, le catastrophisme en géologie avait un sens parce qu'il justifiait l'intervention divine. Il y a des catastrophes naturelles ou des catastrophes surnaturelles. Avec le développement de, de la nouvelle géologie qui est continuiste, bien, les forces de la nature aujourd'hui, donc les forces qui expliquent le tremblement de terre d'aujourd'hui, sont les mêmes forces depuis le début de la terre. Donc, ce petit changement méthodologique fait disparaître, par conséquent, toute intervention divine. Donc on voit que les méthodes catastrophistes et continuistes ont eu des conséquences théologiques et donc la géologie s'est naturalisée. Il faut attendre ensuite encore un demi-siècle pour que la, la biologie, si on peut dire, donc les origines de l'homme soient nat naturalisées parce que l'anthropologie, l'archéologie, la théorie darwinienne de l'évolution va s'appliquer à l'homme. Mais même Darwin en 1859, dans l'origine des espèces, ne parle jamais de l'homme et c'est voulu il le sait très bien qu'il ne doit pas parler de ça, et il dit en 1871, il dit, écoutez, mm -hmm. je peux maintenant aujourd'hui publier la descendance de l'homme, bien que ma thèse sur ça a été établie dès les années 1840, mais la situation n'était pas prête. Depuis que l'origine des espèces s'est implantée tranquillement, je peux maintenant dire ce que je pense que l'homme c'est aussi, comme tous les autres animaux, n'est pas un animal spécial. Voyez-vous, on a encore là, naturalisé la présence de l'homme. Donc, toutes les sciences et la plus récente c'est la naturalisation de la religion. La religion était à, à l'extérieur de, des sciences humaines et sociales. Et à la fin du 19e siècle, lorsqu'on découvre dans les années 1870 que l'épopée de gelgamesh donc qui est, un, qui est un mythe babylonien, mm. mésopotamien, on la retrouve dans la Bible. On vient de dire que la Bible, c'est un document historique qui a une histoire, qui a une écriture. Donc ce n'est plus un document divin. Et ça, c'est très intéressant parce qu'au moins, les bien que ça ait été long, ont naturalisé la Bible. Aujourd'hui, lorsqu'on parle des problèmes de l'islamisme, il faut quand même rappeler que c'est parce qu'on n'a pas encore, dans la pensée islamique, naturalisé le Coran. Le Coran est encore considéré comme étant la parole divine dictée directement dans le texte. Donc, c'est un texte qui doit être lu de façon précise parce que c'est Dieu qui l'a dicté. Maintenant, on sait que la Bible, ça a été écrit par des humains. Les croyants vont dire qu'ils sont inspirés de Dieu mais ils admettent au moins que ces textes-là sont des textes humains. Et donc, la naturalisation de tous les documents est la façon la plus certaine d'éviter les conflits religieux en dissolvant la religion dans la science.
1: Oui, Monsieur Barry, parlons le, entre, un petit peu de ces conflits entre science et religion. Et ces conflits, en fait, le conflit entre les sciences et les religions paraît basé sur des questions essentielles et incontournables est-ce que il faut attendre que la société peut-être soit prête Est-ce qu'il faut Comment ça se passe que
0: Non, il faut euh, il, la, la confrontation a lieu présentement et puis je, il n'y a pas d'attente à y avoir, d'attente avant de passer à la critique là, à y avoir. Ce que ce que, euh, il vient de dire sur les, la théorie de l'évolution, par exemple, en fait effectivement, son application la plus récente, c'est au domaine du religieux. Et c'est là qu'il y a beaucoup de résistance. En fait, toutes les sciences humaines, là, en général, résistent à la théorie de l'évolution. Parce qu'ils pensent que ça ne vaut que pour expliquer euh, l'évolution anatomique, physiologique de l'être humain. Mais le comportement, il vient de notre physiologie, de notre anatomie, de notre cerveau, qui, lui, a évolué pour des rapports sociaux et non pas pour jouer aux échecs. Vous voyez? On aime jouer aux échecs parce qu'on aime, parce qu'on a un cerveau pour gérer des rapports sociaux très complexes. Euh, ce que les, 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 les approches naturalistes de la religion nous expliquent, c'est que notre cerveau social donc nous donne tendance à voir la nature comme du social. On voit du, du social là où il n'y en a pas, et euh, toutes nos habilités euh, aux échanges sociaux, la réciprocité, l'altruisme, euh, la coopération... Bien, on essaie d'avoir... En fait, ce sont ces dispositions qui sont à l'oeuvre quand on interagit avec la nature et on s'attend à une réciprocité entre la nature et nous. Et c'est de là qu'on invente ou on conscrit des agents derrière les phénomènes naturels. On parle des tremblements de terre, les inondations, etc. Euh, il faut que ça ait du sens. Et pour que ça ait du sens, il faut qu'il y ait un agent derrière. Il y a une intention, puisque ça m'arrive à moi et ça a un effet sur mon sur ma vie. Euh, ça peut soit m'aider, soit, soit me désavantager. Euh, ça peut être un, un bonheur ou un malheur, mais il y a une intention derrière ça, puisque je je, je la subis, je subis l'événement. Alors, notre cerveau social crée du social là où il n'y en a pas. Euh, et il y a plein de dispositions qui ont été identifiées, qui sont effectivement à l Bon, ça ne nous dira jamais que c'est la preuve définitive que la religion est le produit de notre cerveau, que, enfin, que Dieu, qui est l'agent ultime derrière les phénomènes sociaux, c'est uniquement le produit du cerveau. Mais... Euh, il y a quand même une explication là assez éclairante euh, sur euh, l'anthropomorphisme. Même le dieu des, des philosophes, là, le dieu le plus épuré possible, a toujours une intention. Donc, une intention ou une intelligence créatrice, c'est déjà un trait anthropomorphique. On, on y échappe pas. Là. Et Ça, ça c'est une, un, un, une avancée importante actuellement de, 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 de la science évolutive appliquée à la religion. Et de là, en fait, euh, ça veut dire aussi que tous les aspects culturels peuvent être expliqués de ce, par, par la théorie de l'évolution et la sélection sexuelle. Le deuxième volume de Darwin, « La descendance de l'homme », c'est sur le, le deuxième volet de la théorie de l'évolution, c'est la sélection sexuelle. Et ça, dans les sciences humaines, là, il y a une résistance épouvantable à ça. Entre autres, les différences entre hommes et
1: femmes. Oui. Revenons peut-être un petit peu maintenant. Avec Internet, on assiste au retour de diverses croyances. On a beaucoup parlé des platistes derrière moi, ceux qui pensent que la Terre est plate. Assistons-nous à un recul de la science, une remise en question de nombreux faits scientifiques qu'on pensait acquis à, à l'heure actuelle et leur face à l'opinion de chacun qui s'exprime librement avec force sur les réseaux sociaux Je,
2: Ça, je pense c'est il faut faire très attention. C'est... Je ne crois pas, et d'ailleurs tous les sondages depuis 30 ans le montrent. Alors, vous savez, à chaque deux ans, le National Science Foundation, et c'est le cas aussi de l'Eurobaromètre, euh, font un sondage basé sur les mêmes questions depuis 30 ans sur le niveau de confiance en la science. En gros, depuis 30 ans, ça n'a pas bougé. Ça tourne autour de 80 ce qui est énorme. Les seuls personnages qui sont à cette hauteur-là, c'est les médecins, qui est relié de... de de façon assez proche à la science. Et ceux qui sont au plus bas, c'est bien sûr toujours les mêmes, les politiciens et, malheureusement, les journalistes. Oui. Toujours d'accord. Et donc, ce à quoi on assiste avec les platistes et autre chose. Avant Internet, désilluminés, on est une terre de quelques milliards de données, hein, euh, d'individus, désilluminés, il y en a dans tous les pays, à un niveau très, très faible. Mais maintenant, ils se découvrent sur Internet qu'ils ne sont pas seuls, mais ils sont peut-être 200 000. Ce qui semble beaucoup, mais c'est microscopique. Et donc, la Terre plate, ça mange pas de pain. Ça permet à ces gens-là de se réunir, illuminer, de se convaincre entre eux. Mais c'est pas un déclin de la science. Ces gens-là croyaient que la Terre est plate. Ceux qui croient qu'ils ont une maladie bizarroïde trouvent qu'en Australie, ils sont deux aussi comme eux à avoir une maladie que les médecins disent qu'il n'existe pas. Et ils vont trouver aussi trois Chinois puis deux euh, Indiens. Donc, il faut faire attention entre ça et... L'autre chose qui est grave, c'est maintenant, lorsqu'ils viennent dans la place publique, pour remettre en cause des choses comme la vaccination. Là, on est dans le sérieux. Les montées récentes de la rougeole, c'est dû justement à ce qu'on respecte des croyances religieuses qui nous permettent, parce qu'il faut rappeler qu'aux États-Unis, depuis le milieu des années 70, les lois, aux États-Unis comme ici, permettent, je l'ai dit tantôt, mais c'est très important de le rappeler, que les croyances sincères sont suffisantes pour remettre en cause la science. C'est ce qui a amené le maire de New York il y a un mois, de dire maintenant, la vaccination est obligatoire. Vous êtes certain qu'au Québec, il y a des êtres généreux qui vont dire « Ah, c'est pas une bonne idée de rendre ça obligatoire ». Ces gens-là sont des idiots utiles qui vont simplement contribuer à l'augmentation du nombre de cas de rougeole il faut dire à ces gens-là qu'ils ne veulent pas se faire vacciner, qu que leurs enfants n'iront pas à l'école et qu'eux-mêmes devraient rester dans la maison chez eux parce qu'ils deviennent des dangers publics. Parce que la vaccination, c'est pas un problème personnel, c'est la société. Et là, on a encore un très bel exemple du lien entre la communauté qui, elle, est bondée sur la science et le privé qui est bondé sur la religion. Si votre Dieu vous dit que la vaccination, c'est méchant, vous êtes en train de faire du tort à la société. Et donc ça, il faut réagir correctement. Donc, je ne crois pas qu'Internet... Euh, explique le déclin de croyances en la science. Ils permettent d'exprimer des opinions qu'ils avaient dans leur fort intérieur et qui, maintenant, ils peuvent ouvrir un, un YouTube, ils peuvent écrire toute leur, leur stupidité sur Twitter, que j'ai défini, d'ailleurs, de façon assez rigoureuse comme étant une conversation de taverne à l'échelle globale.
1: <rire> Monsieur Barry. Euh,
0: oui, mais en fait, cet exemple des, des platistes qui croient que la Terre est plate, Moi, je, je, je lisais un article dans une revue de vulgarisation récemment, et puis c'était... C'était inimaginable là, le type d'argument que ces personnes-là vont apporter pour défaire ou, ou contredire ou nier les évidences là, de, que la Terre est ronde et qu'elle tourne. Euh, et, et pendant que ces gens-là écrivent ça sur, sur, euh, sur leur page Facebook, eh ben il y a des satellites là, qui, qui gèrent le, le, leur GPS qui tournent autour de la Terre. Il y a une ignorance incroyable euh, et je pense que cette ignorance, euh, elle, elle peut, il peut y avoir un effet là, des médias sociaux là-dessus qui veulent, qui veulent alimenter et qui défait en fait l'effort que, qu que l'école que devrait faire pour apporter une pensée scientifique aux jeunes. Et quand on a, là je, je tombe peut-être dans une autre marotte, là, mais quand on a à l'école québécoise un cours comme le cours éthique et culture religieuse qui met exactement sur le même pied discours de science et discours religieux, on arrive à ces résultats-là. On est dans un relativisme où tout se vaut, ou, euh, bon, justement, qu'est-ce qui prouve que la Terre est ronde, là, si tu n'as pas fait le tour? En fait, il y a quelques astronautes qui ont pu le voir, là, ceux qui sont allés sur la Lune, qui peuvent voir, effectivement, oui, elle est ronde. Et l'avoir tourné, c'est encore autre chose, parce qu'il faut être assez longtemps pour voir que les continents sont déplacés. il y a, on compte, là, quoi, une dizaine de personnes qui sauraient qui à ce moment-là que la Terre est ronde. Mais toute la science est... <rire> nous, nous, nous le montre, là, y compris peut-être le, le micro que j'utilise, là. Mais je pense que
2: ton exemple de, du cours d'histoire et culture éthique... Euh, du, du cours d'éthique et culture religieuse est juste parce que dans ce cours-là, on insiste beaucoup sur le respect et sur le dialogue. Or, moi, je me souviens d'avoir dit à un, à un des professeurs à l'époque où mon garçon était dans les premiers à suivre ce cours-là Je dis oui, c'est très intéressant que vous nous appreniez cette idée de respect et de dialogue. Je dis Qu'arrive-t-il lorsque les, les discours sont incommensurables Où est le dialogue Où est le respect Je dis Moi, est-ce que je dois respecter quelqu'un qui me dit que la terre est plate La réponse, c'est non. J'ai pas de respect à donner à ça. J'ai à dire, tu délires, t'invoques la théorie du complot, parce qu'à la fin de ces gens-là, il y a toujours la solution ex machina, c'est théorie du complot. Non, le GPS, c'est pas vrai, on n'est pas allé sur la lune, le GPS, tu es naïf, il y a un complot derrière ça, puis c'est juste des, des, des arbres très hauts qui renvoient les ondes. Ils vont toujours avoir raison. Et donc, il y a une limite à cette idée de dialogue, et le prof n'a pas été capable de me dire... Ce qu'il ferait lorsqu'il y a incommensurabilité. Lorsque les soi-disant connaissances ancestrales remplacent la chimiothérapie, on n'est plus dans le dialogue, on est dans la décision que la Cour doit dire, on enlève ces enfants-là de leurs parents et on les amène à l'hôpital raison d'État.
1: Ben merci beaucoup, ça va terminer l'émission, c'est sûr qu'on va pouvoir en, on pourrait en faire une, une deuxième dans la continuité aussi, parler de dialogue, de respect de croyance aussi. Donc merci beaucoup, on était en compagnie donc de l'historien des sciences Yves Gingras, directeur scientifique de l'Observatoire des sciences et des technologies de l'ECAM et du journaliste et communicateur scientifique Daniel Barry. Tous les deux ont écrit des livres un livre plus particulièrement sur le sujet d'aujourd'hui. Donc, on va vous mettre et les titres et les liens. Si vous avez le temps d'aller voir ça, ça vaut la peine. Merci beaucoup.
0: Bien. Merci, merci. Bonne
1: journée. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'Agence Science Presse avec Radio-VM, à la régie Daniel Fortin. à la recherche François Cartier, à la réalisation de l'émission et au micro Isabelle Burien. Si vous voulez réécouter cette émission, restez à l'écoute des rediffusions de la semaine au même poste vous pouvez l'écouter aussi en podcast sur le site de l'agence science Presse à sciencespresse.qc.ca. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager. De mon côté, je vous dis à la semaine prochaine.
2: Jane Hua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique pour qui la grosse science.